0: Buenos días, jueves 9 de febrero de 2023. Y vamos allá con el jueves domótico. Por cierto, que después del capítulo de, del episodio de ayer, eh, muchos le estáis echando mucha culpa a la cerradura Nuki de, del problema. Y realmente yo le echo más la culpa al, al bombín que, que a la Nuki, porque. Que se quede sin batería es algo que siempre ha, ha entrado en la en la ecuación, pero que un bombín de doble embrague no funcione como un bombín de doble embrague, pues eso realmente no entraba en la, en la ecuación. Bueno, aclarado esto, eh, comentaros que... Eh, Últimamente, en la última semana, mis pantallas de, de inicio del, del iPhone han sufrido bastantes cambios. Eh, yo suelo llevar tres pantallas en, en, el, en el iPhone, tres pantallas con, con aplicaciones y, y widgets. Es el máximo que me he puesto, no me gusta llevar, llevar más, aunque luego sí que tengo un montonazo de, de aplicaciones en el, en el iPhone. Cada vez intento que sean menos de estas aplicaciones de por si acaso, pero bueno, tengo 382 aplicaciones instaladas en el, en el iPhone, ¿eh? pero accedo a ellas pues, mediante el, el buscador o mediante la biblioteca de aplicaciones. Hablaremos de esto, otro, de esto otro día. Bueno, pero de esas tres pantallas del iPhone, como digo, han sufrido bastantes cambios últimamente por cambios en el uso de aplicaciones, pues entre ellos eh, Twitter y, y más, todo, etcétera. Y un cambio que ha sufrido en la última semana es que en mi pantalla de inicio, en la principal, en la primera, ha aparecido una nueva aplicación eh, que tiene un iconito azul con una casita blanca. Y es la aplicación de Home Assistant. Porque eh, Home Assistant es este sistema eh, domótico de, de código abierto, este sistema eh, open source eh, domótico que intenta integrar y ser el sistema domótico último, el sistema domótico definitivo. Y eh, tiene actualizaciones pues, todos los meses, la comunidad se mueve, se mueve muchísimo y la verdad es que puedes hacer cosas muy chulas con eh, Home Assistant. E incluso eh, tener Home Assistant por debajo de tu sistema automático principal, eh, en mi caso HomeKit, y pues desde Home Assistant exportar datos y exportar eh, los, las bueno, los dispositivos domóticos, hacia HomeKit. Los configuramos en Home Assistant y luego los lanzamos hacia HomeKit. Un poco el papel que hace HomeBridge también, ¿vale? Yo en mi caso pues uso, uso HomeBridge, pero también se podría hacer con Home Assistant. Eh, mucha gente me, me habla de Home Assistant cuando hablo de domótica, etcétera y yo pues no lo estaba utilizando. Yo tengo que decir que hace os diría que cinco años o cinco o seis años, eh, sí instalé y usé eh, Home Assistant y de hecho en una de las casas de la familia todavía está, eh, está funcionando un Home Assistant muy básico que es usado pues como os decía muy parecido a, a, a como uso Homebridge ¿no? he configurado ahí las persianas porque no había forma de, de hacerlo en, en Homebridge y configuré las persianas en, en Home Assistant y desde Home Assistant las exporté a, a HomeKit y ya está y ese Home Assistant lleva así y sin, y sin tocar desde entonces porque las persianas funcionan perfectamente simplemente desde, desde HomeKit ese Home Assistant que tengo instalado en una Raspberry Pi en una 3 ni siquiera una 3 Plus es una 3, creo, pues eh, está en la versión, creo recordar que 0.98, 0.98. Ahora Home Assistant ya no ya no nombra sus, uh, sus versiones de esa, de esa manera, así que no, si, sino que lo hace con el año y el, y el mes, pero bueno, es una versión, como os digo, antigua, de a lo mejor, pues eso, hace 5 años, por ahí. En su momento intenté eh, que Home Assistant fuera mi sistema domótico principal, y empecé a instalar cosas, a configurar un montón de, un montón de cosas, incluso en, en, en nuestra casa, en donde vivimos habitualmente, eh, lo había instalado también, más o menos por esa época, un poquito después, y, y había estado intentando pues, configurar ahí cosas, etcétera Pero realmente eh, era mmm, complejo, era bastante complejo todo lo que es la eh, configuración de Home Assistant, porque casi todo lo había que hacer a través de eh, archivos de configuración de texto, eh, .yaml. Ya, ya. Y a M L. Por lo tanto, eh, bueno me cansé de eso, era, era complejo, era difícil de mantener y me cansé de eso y lo, y lo descarté. Y hasta eh, ahora he ido siguiendo el desarrollo de, de Home Assistant, pero mmm, bueno no me, mmm, no me acaba de animar a eh, instalarlo yo por mí, por mí mismo. Hace un par de semanas me compré un Shelly EM para medir el consumo de casa, que ya os hablaré de esto en otro en otro episodio, hoy no va, hoy no va de eso, y pues eh, para ver los datos de este, de este Shelly y para guardar histórico, dije, ¿y por qué no probar Home Assistant otra vez? ¿Por qué no darle eh, una oportunidad a ver lo que ha evolucionado en estos cinco, en estos cinco años, a ver cómo, cómo está la cosa ahora mismo? Así que, procedí a instalarlo. Y aquí viene el primer problema, porque instalar Home Assistant eh, hay que tener muy claro lo que se quiere hacer y cómo se quiere instalar. Home Assistant en su, en su página web, home-assistant.io, nos mmm, indica que hay cuatro formas posibles de instalar Home Assistant. La primera de ellas es la más básica, es Home Assistant Core, lo que ellos llaman Home assistant core, bueno pues que sería como instalar un programa más dentro de un sistema Linux, dentro de nuestra Raspberry Pi, por ejemplo. ¿no? Eh, sería como instalar un programa más utilizando las librerías de, de Python. Luego eh, está la forma container, es decir, con un contenedor de, de Docker, que es, digamos, para mí, la forma eh, ideal. Luego tenemos la, la forma supervised, que le llaman supervisada, que mmm, básicamente es como... No sé cómo explicarlo. Es como instalarlo en Docker, pero con un programa supervisor por encima, como un portainer, si lo conocéis de, de Docker. Bueno, un programa supervisor por encima que eh, lo que hace es limitar mucho para qué podemos usar el sistema operativo. Es decir, podemos instalarlo en un sistema operativo genérico, en un Linux o una Raspberry Pi, pero en las capacidades del sistema quedan muy limitadas eh, y acotadas por este supervisor que... Eh, digamos que domina todo lo que pasa por debajo en el sistema eh, operativo. Y la última forma, y es la forma principal, y la que Home Assistant quiere que usemos y hacia, hacia dónde está impulsando cada día más a los, a, a los usuarios, pues es a instalar el sistema operativo propio de Home Assistant. Es decir, Home Assistant te eh, facilita una imagen de una imagen de, de disco pues para instalar su sistema operativo en una Raspberry Pi, por ejemplo En otros sistemas, hay un montón de sistemas que se puede instalar Pero el principal es una Raspberry Pi eh, Instalas este sistema operativo Que es un Linux muy modificado y muy limitado Para que eh, todo lo del sistema automático Home Assistant eh, funcione Pero perdemos la Raspberry Pi Es decir, solo la podemos usar para eh, Home Assistant Vale, eh, nos da varias opciones, eso está bien Pero cada una de estas opciones tiene unas limitaciones Digamos que eh, instalarlo como sistema operativo, pues eh, tiene todas las capacidades, puede hacer todo, pero las otras formas eh, nos limitan un poco. El supervisado también tiene todas las capacidades, pero también perdemos un poco el sistema operativo y nos limita, y eso es algo que yo no quería hacer, y luego nos dice... Eh, nos dice Home Assistant que las versiones Core y Container tienen mmm, una importante limitación. La limitación es que no podemos usar add-ons. Add ¿vale? ¿Qué son los add-ons? Porque esto hay que tenerlo muy claro. En Home Assistant hay dos mmm, añadidos que podemos ir añadiendo al, al sistema muy diferente. Uno son los add-ons, que es lo que dice Home Assistant, que no funcionan en las versiones Docker y en las versiones eh, Core. Y otro es los HACS, H-A-C-S, Home eh, Assistant Community, eh, ya no sé cómo se llama, Home Assistant Community, bueno, son extensiones, digamos, de, de programas, mini programitas que, que hace la, la comunidad de, de Home Assistant que lo que nos permite es añadir capacidades y funcionalidades, Home Assistant Community Store, Ahí está. Eh, insisto, son como mmm, añadidos a lo que es el sistema eh, Home Assistant para aumentar las capacidades del sistema. Y hay que tener muy claro que son dos cosas diferentes, la porque la mayoría de veces que la gente habla de add-ons realmente son hacks, son mmm, programitas y añadidos hechos por la, por la comunidad, ¿vale? Y estos hacks sí funcionan en la versión de Docker y en la versión mmm, Core. ¿Qué son los add-ons entonces? Bueno, pues es, por ejemplo... Eh, añadir directamente un servidor MQTT a, a, nuestra, a nuestra instalación de, de Home Assistant Añadir eh, la gestión eh, de dispositivos Zigbee directamente a, a Home Assistant Y cositas así, es decir, eh, programas, mmm, programas de apoyo eh, o capacidades de, de apoyo adicionales para Home Assistant Pero cualquiera de estos add-ons puede configurarse como un docker separado En mi caso tengo Home Assistant en un docker, ya os adelanto que es la forma en la que yo lo, lo he instalado. Home Assistant en un, en un docker y luego tengo el servidor MQTT instalado directamente en la Raspberry, aunque lo podía haber hecho también como un contenedor. Tengo Cibitu MQTT para gestionar los dispositivos eh, Zigbee, es decir, tengo diferentes... Eh, estos add-ons, pero instalados de forma independiente. Insisto, todos o casi todos eh, van a funcionar de esa manera. ¿Y luego los añadidos? Pues los añadidos con Hacks, esta Home Assistant Community Store, que ahí sí que hay muchas cosillas para, para instalar. Me costó mucho entender todo esto, por eso quedo, quiero que a vosotros os quede, os quede claro... Y porque yo lo que no quería era instalar Home Assistant como sistema operativo, ni como supervisor, ni como core, ni como un programa que me ensucie, digamos, el sistema operativo de la router Yo quería instalar Home Assistant con Docker y es como finalmente lo he instalado. He levantado un contenedor Docker con Home Assistant y luego le he añadido la parte de... Eh... Hacks, que es nada, eh, meter una línea de, una línea de código en, el, en nuestro sistema de la Raspberry Pi y se, se instala. Reiniciamos Home Assistant y ahí está instalado Hacks para eh, bueno pues para instalar cualquier añadido o programa que la, la comunidad de Home Assistant nos eh, ofrezca, con lo cual estoy muy contento de, de esa instalación y está, eh, está genial. La, la verdad es que funciona todo perfecto. Así que yo, mi recomendación es instalar Home Assistant en Docker En Docker y luego añadir los hacks Os voy a dejar los enlaces a la web oficial de Home Assistant y a la de hacks Donde, donde también pone como... Y otro enlace que pone cómo instalar eh, hacks dentro de Home Assistant en, en Docker Que es sencillísimo, ya, ya os lo digo Bueno, he instalado Home Assistant Todo este rollo es porque deciros que he instalado Home Assistant Para pues para probar y para ver cómo eh, estaba a día de hoy Y lo mejor para eso pues ir es... Pues integrar las cosas automáticas que, que tengamos Yo ya sabéis que tengo mucha, mucha domótica montada, montada en casa entonces dije, bueno, pues vamos a añadir todo, todo lo que tengo en casa Vamos a añadirlo a Home Assistant Aunque sea sin colocarlo, ¿no? Aunque sea simplemente para que se vea en, dentro de, de Home Assistant ¿Y qué he integrado? Bueno, pues os, eh, os cuento He integrado, por un lado, eh, el servidor MQTT, ¿vale? Todo lo que, lo que funciona a través de, de MQTT directamente Es decir, esto Home Assistant se conecta al, al servidor de, de MQTT Y ve todo lo que llega eh, por ahí Por otro lado, ha integrado el Shelly, este Shelly eh, EM ¿Qué más? Los dispositivos eh, Tasmota También se ven directamente, hay una integración para, para Tasmota el, el router el edge os eh, hay un plugin también para de hacks para un plugin no bueno sí un plugin un añadido de hacks para, para el, el router y leer pues estadísticas de, del router estadísticas de bueno, dispositivos eh, desconocidos, por ejemplo, he hecho una tarjeta que me aparece eh, los dispositivos que le han dado de HCP y que no son eh, conocidos. He integrado eh, la aspiradora de, de Xiaomi, el purificador de aire de, de Xiaomi, también con la, con la propia eh, integración del, del sistema. Eh, ¿Qué más? Mm, luego, mm, la cerradura Nuki en... Hay una integración, Home Assistant por, por defecto Una integración para, para Nuki Pero mmm, hay algunas cosas que no permite hacer Y en Hacks pues hay una integración eh, propietaria Bueno, propietaria Hay una integración eh, adicional que funciona mucho mejor He instalado esa de Hacks y he integrado la cerradura eh, Nuki Y me aparece todo ahí Y por supuesto también he integrado el Tesla Hay una integración también en, en Hacks eh, para, para el Tesla eh, Que te pide la la API y se integra con el Tesla y te saca absolutamente todos los datos y puedes manejar también el coche desde desde Home Assistant eh, bueno un montón de cosas y me ha creado pues un panel por, por defecto con todas esas cosas eh, desordenadas y yo pues poco a poco voy a ir eh, ordenándolas y voy a ir eh, haciendo mi propio eh, panel de visualización de lo que más eh, me interese porque lo que he visto con esta instalación de, de Home Assistant, es que ahora todo es mucho más fácil. Ahora todo se hace a través de la, de la GUI, absolutamente, bueno, absolutamente no, pero el, el 95% de las cosas se hacen a través de la interfaz eh, gráfica, lo cual me agrada, no tener que andar tocando tanto los archivos de, de configuración de de texto, y mmm, es muy fácil, todo lo integra muy fácil, todo lo hacen muy fácil, aunque si te quieres meter, pues puedes hacer muchas configuraciones avanzadas, pero la verdad es que Juan Assistant ha cambiado mucho con respecto a lo que yo eh, había visto, y la verdad es que me voy a quedar aquí, eh, no sé cómo voy a... Eh, encarar mi sistema domótico a partir de ahora. De momento va a seguir siendo HomeKit, por supuesto, y seguramente siempre lo sea, exportando las cosas desde Home Assistant. Pero la verdad es que la información que da es brutal. Por ejemplo, yo me he hecho un panel, eh, un panel así de visualización rápida, en la que he puesto el estado de la cerradura Nuki, que hay una tarjeta específica que te, de, te deja cerrar, abrir, eh, abrir solo el, el el pestillo, que es algo que os había comentado, que, que a veces había problemas con... Bueno, que hay problemas en Honkit, no puedes abrir solo el pestillo, solo diciéndoselo a, a Siri. Luego otra tarjeta con el estado de la batería, de, de la Nuki, eh, bueno etcétera, información. Y lo que más me está gustando de toda esta parte de Home Assistant es el tema de la energía. Con el coche eléctrico tengo que tener muy... ...tener mucho cuidado con lo que se, se gasta para que no salte automático, etcétera... ...y entonces me he hecho una tarjeta en la que me muestra eh, la potencia actual que se está consumiendo... ...es decir, la potencia tanto de la casa como del garaje, ¿vale? sumadas... ...me he hecho ahí una tarjeta que suma las dos potencias para ver lo que se está tirando de, mi, de nuestro contador en todo, en todo momento... Luego otra tarjeta que me enseña lo que consume la, el termo de, del agua caliente, que es otra de las cosas que más consume de casa, lo que consume solo el, el coche cuando está cargando, otra tarjeta que me enseña en grande la batería que tiene el, el coche, y bueno, así mmm, varias cosas que están súper súper chulas. Y... También automatizaciones del tipo: eh, si yo, nosotros tenemos en casa eh, 3,5 kilovatios de, de potencia instalado, con lo cual he hecho una automatización en Home Assistant que dice cuando la potencia contratada, cuando la potencia que se está usando del contador sea superior a 3,5 durante más de 5 minutos, porque aunque tengáis una potencia contratada, recordad que estos contadores inteligentes permiten picos, ¿vale? Y, y bueno, se puede estar durante un tiempo superando esa, esa potencia, pues he puesto eso, que cuando la potencia supere el, eh, un pico eh, en concreto durante 5 minutos, bueno, pues que apague el enchufe que tengo, por ejemplo, en el, en el termo, ¿vale? Para poder bajar esa potencia, si estás haciendo la comida o lo que sea, y está el termo encendido, te puede saltar todo, bueno, pues en ese momento apaga el termo y luego cuando vuelva la, la potencia a ser baja, pues lo vuelves a, a encender y lo mismo con el, con el Tesla el Tesla permite una cierta programación a nivel coche de horas de carga, pero todavía le falta un poco tienen que mejorar esa, esa parte eh, así que yo pues eh, configuro que el coche se le encienda el enchufe que le tengo puesto domótico para la carga desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana que es la hora en la que se enciende el termo, pues apago el coche, bueno, pues esa automatización también está hecha, hecha eh, ahí, y ese tipo de ese tipo de cosas estoy jugando mucho además como asistan ahora tiene un panel que también pone energía y ahí añades las fuentes de energía de gasto de casa le añades le puedes añadir un módulo también que hay en, en hacks de, de PVPC de precios de la energía de PVPC o podemos poner un precio de la energía fijo eso ya como, <coughs> como queramos configurarlo y ahí nos muestra los kilovatios que gastamos cada día en, en las horas en que los en que los gastamos y nos va haciendo la cuenta y nos va diciendo qué dinero, o sea, cuánta energía eh, en dinero gastamos cada, eh, cada mes. Mm, y también te dice pues, la energía eh, libre de baja en carbono que, que consumimos, también hay un módulo para eso. Está genial, o sea, a nivel de la energía me está flipando Home Assistant y a nivel eh, sistema domótico pues tampoco está mal y lo voy a seguir eh, explorando, lo voy a seguir explorando mucho, pero ya os digo que eh, ha pasado a mi página principal y voy a seguir jugando mucho con él y el siguiente paso, pues bueno, si me convence, pues será configurar todo bien, ponerlo todo bonito y a partir de ahí eh, exportar las cosas hacia, hacia HomeKit y seguramente ir reduciendo el uso de Homebridge hasta quizás incluso eliminarlo. Así que así están las cosas eh, en cuanto a domótica en, en mi casa a día de hoy. Esto, esto no para y vamos a seguir jugando. Nada más por hoy, nos escuchamos mañana.